0: Hola, mi nombre es Emi Sarai Akecajú. actualmente soy estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas, cursando el tercer cuatrimestre en el Tecnológico Universitario Playa Car. A continuación hablaremos sobre los temas abarcados en el segundo parcial de la asignatura de diseño organizacional impartida por el docente Marco Antonio Martínez Lada. Como primer punto, veremos el ambiente interno de una organización, que lo constituyen todos los elementos o fuerzas internas que influyen en ella, como lo son los incentivos, el clima organizacional, el liderazgo, el cumplimiento de normas y valores, entre otros. Este tipo de ambiente es la base de la administración de riesgos corporativos, pues proporciona disciplina y estructura. Además, impacta en todos los componentes de la gestión de riesgo. La cadena de valor es una herramienta de análisis estratégico que ayuda a determinar la ventaja competitiva de la empresa. Con la cadena de valor se consigue examinar y dividir la compañía en sus actividades estratégicas, más relevantes a fin de entender cómo funcionan los costos, las fuentes actuales y en qué radica la diferenciación. La cadena de valor establece cuatro aspectos del panorama competitivo. La primera es el grado de integración que define todas aquellas actividades que se realizan en la empresa y no en otras compañías independientes. El segundo es el panorama industrial, es el mercado y los sectores relacionados con nuestra empresa y con los que se compite. El tercero es el panorama de segmento, en este caso se hace referencia a las variaciones a las que se pueden ver afectados el producto y los compradores de este artículo. Cuarto, el panorama geográfico. Se engloban los países, ciudades o regiones donde se compite la empresa. Por otra parte, hablaremos del uso infraestructural o genérico y del uso especializado de las tecnologías de la información en las empresas. A nivel de empresa y de la cadena de valor, se evidencia una importancia Creciente del manejo de conocimiento, que es la base del uso de las tecnologías de información en las empresas, que incluyen servicios de inteligencia de mercados, sistemas de posicionamiento e información georreferenciada, procesos de gestión de la relación con usuarios clientes, nuevas estructuras empresariales, sistemas de control, uso de tecnología para certificar la calidad, inteligencia competitiva, automatización industrial, sistemas para la toma de decisiones, entre otros. En la forma en la que las nuevas tecnologías son usadas por las empresas, se puede diferenciar entre el uso infra infraestructural o genérico y el especializado. En el uso infraestructural o genérico, la tecnología soporta funciones como la comunicación audiovisual, como por ejemplo la telefonía fija, móvil o VoIP, la comunicación escrita, que son los email, mensajes de texto y chats. El acceso a datos gracias a la digitalización, almacenamiento y distribución de documentos de la empresa y la búsqueda de información en internet y el uso especializado de las nuevas tecnologías. Las empresas se benefician a través de soluciones que apoyan los diferentes procesos internos de su negocio y aquellos externos que lo relacionan con su cadena de valor, como los que se describen a continuación. En la gestión estratégica, los directivos o dueños de las empresas pueden disponer de instrumentos que les permiten aplicar e implementar conceptos de programación y orientación estratégica del negocio, así como monitorear en todo momento gracias a sistemas de captura automática de datos, el grado de cumplimiento de su acción empresarial con los objetivos establecidos. En la, en la gestión financiera existen aplicaciones que facilitan el monitoreo de la situación económica y financiera de la empresa, así como su capacidad de, de generar rédito y utilidades. En la producción se utilizan sistemas de diseños de productos y de procesos productivos del tipo CAD-CAM, Computer ID Design y Computer ID Manufacturing. Y de desarrollo de prototipos y manufactura integrados con sistemas de monitoreo de la calidad que reducen los tiempos y costos de producción y hacen un uso más eficiente de insumos y maquinarios. En la gestión de la cadena de suministro, las empresas disponen de aplicaciones que permiten gestionar el stock y planificar el suministro. Emitir órdenes de compra, verificar las entregas, administrar la logística y gestionar la relación financiera de la empresa con sus proveedores. La gestión de clientes también se beneficia de aplicaciones y soluciones de tecnologías de información y comunicación basadas en la web. Con estos sistemas, las empresas pueden gestionar su relación con clientes, brindar servicios postventa, analizar las pautas de ventas, procesar facturas y gestionar pagos comunicarse con los clientes para conocer sus intereses y preferencias, entre otros. La promoción de la empresa y de sus servicios y productos ya no puede hacerse sin tener una clara estrategia de mercado e imagen corporativa en la web. En la actualidad es la primera vitrina de la empresa y punto de contacto importante para potencializar los clientes, aun cuando no compran por Internet. En lo que se refiere a canales de venta, Internet, como base de las tecnologías de información en las empresas actuales, Ofrece una alternativa que puede ser interesante tanto para la venta al por menor como para la relación entre empresas. Los gobiernos locales o nacionales son usualmente las, los mayores compradores de bienes y servicios en el mercado y la mayoría de los países han iniciado un proceso de migración de sus sistemas de compras a plataformas en línea que le aseguran un mayor número de potenciales participantes en las licitaciones, reducción de costos administrativos y mayor transparencia de sus acciones. De esta manera, la venta de los gobiernos a través de plataformas de compras públicas en línea dan una oportunidad de negocio en las nuevas tecnologías abiertas a las empresas, particularmente en las pymes, que son conocidas a las pequeñas y medianas empresas. En la distribución, la trazabilidad ofrece numerosas ventajas a los productores y distribuidores, empezando por una mejor gestión en el inventario y de las órdenes de compra la gestión de procesos y documentos de certificación, la logística y el transporte. También garantiza a los consumidores el consumo de productos acordes a sus expectativas y sus derechos de contar con esta información. Cuando acompaña el comercio exterior, la tecnología permite procesar rápidamente documentación de Audanas para certificar origen y calidad de productos. Muchas veces una documentación completa y verificable es un requisito para acceder a ciertos mercados. Hoy en día estos procedimientos son casi siempre basados en plataformas de tecnologías de información en las empresas, principalmente en Internet. En el área de recursos humanos se usan aplicaciones para la gestión del personal, la formación y la búsqueda, selección de trabajadores para la empresa. También se han desarrollado soluciones para el apoyo del trabajo colaborativo, la coordinación y la gestión del conocimiento. En un contexto donde las alianzas y contribución de redes empresariales y profesionales comienzan a ser habituales. Por último, veremos el ciclo de vida de una empresa. Estas eh, son etapas conocidas como ciclo de vida de una empresa, desde que la empresa inicia su actividad hasta que cesa en la misma. Son de gran importancia y cada etapa tiene una serie de características que definen a ella y el grado de desarrollo de la compañía. Cada empresa es un caso particular y el tiempo en la que dura cada ciclo varía. Aún así podemos dividirlos en nacimiento, crecimiento, madurez, declive, liquidación o renacimiento. En el nacimiento la empresa se constituye legalmente y se instala en el local donde operará. Los procesos difíciles para la empresa en esta etapa son conseguir el financiamiento para operar y mantenerse, además de contactar a sus primeros clientes. En el crecimiento, la empresa debe empezar a obtener una estabilidad por sí misma sin depender del financiamiento, asimismo incrementar la cartera de clientes, aumentar el número de empleados por la demanda de trabajo y gestionar técnicas de mercadeo para posicionarse en la mente de los consumidores. En la madurez, se puede decir que tu empresa ha alcanzado el éxito y que tiene credibilidad y capacidades demostradas. Este periodo ocurre cuando logras alcanzar el máximo tamaño y capacidad en el mercado y comienzas a competir, pero a sabiendas de que debes alcanzar la eficiencia, añadir valor agregado a tus servicios o productos y desarrollar estrategias de adaptación. Una vez alcanzada esta etapa por la empresa, debes de tratar de mantenerla. Recuerda que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Es necesario estar atento al mercado para adaptarse rápidamente a los cambios. La declinación es señal de que algo no anda bien, en esta etapa la empresa comienza a perder participación en el mercado y comienza a debilitar su economía. Después de una meseta de alta participación y buenas ventas y utilidades en el mercado, todo producto o servicio con el tiempo tiende a descrecer en su evolución. La declinación de la empresa puede originarse por varias causas, una de ellas es por el volumen de venta. Una de las razones por las que llegan a disminuir las ventas pueden ser las siguientes. Se crea un producto mejor o menos costoso para satisfacer la misma necesidad. La necesidad del producto desaparece o a menudo por el desarrollo de otro producto. La gente sencillamente se cansa de un producto, así que este desaparece del mercado. La declinación es un periodo durante el cual disminuyen las ventas y bajan las utilidades. No todos los productos siguen este ciclo de vida. Algunos productos son introducidos y mueren rápidamente. Otros se quedan en la etapa de madurez durante largo tiempo, algunos entran a la etapa de declinación y después son reciclados a la etapa del crecimiento en razón de fuertes promociones y su reposicionamiento. De no cambiar e implementar estrategias de posicionamiento que te lleven a renacer, la empresa llegará a la última fase del ciclo de la vida, que es la liquidación. La liquidación ocurre cuando tu empresa agotó todos los recursos que tenía para poder mantenerse operando y se ve la necesidad de cerrar, generalmente se refiere al proceso de vender todo el inventario en una compañía, a menudo con un gran descuento, para generar efectivo. En la mayoría de los casos, una venta por liquidación es el presupuesto del cierre de un negocio. Una vez que se venden todos los activos, el negocio es clausurado. Ahora bien, si logras antes de llegar a la liquidación, a reinventarte con nuevos productos, alcanzar nuevos mercados, a tener una mejor coordinación y a innovar, tienes posibilidades de que logres el renacimiento. Cada una de las etapas de la vida de la empresa dependen de diferentes variables. Una de ellas pueden ser su naturaleza y características del producto, grado de éxito o fracaso de las necesidades de la empresa, de las políticas, de la tecnología, del conocimiento del personal o del dueño o accionistas, del mercado y más variables. Esto sirve para una adecuada administración y a la adecuada toma de decisiones. Por mi parte es todo y muchas gracias por su atención.